0: live im Studio ist gleich die Freiburger Autorin Barbara Nelding. Die gebürtige Rheinländerin ist seit ihrer Jugendzeit bereits buchbegeistert und verfasste auch damals schon eigene Texte. Dennoch gewann nach dem Abitur der mit der Journalistik konkurrierende Studienwunsch der Medizin das Rennen. Seit 2008 wohnt sie nun in Freiburg und arbeitet als Hausärztin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Während der Corona- Pandemie hat sie das Schreiben wiederentdeckt, zuerst als Möglichkeit der Aufzeichnung und Verarbeitung von Erfahrungen, später dann einfach um der Erzählung erzählenswerter Geschichten wegen. Seitdem wurde im Himmelstörper Verlag drei Bücher veröffentlicht und ein viertes erscheint schon nächsten Monat. Spannenderweise sind diese Bücher keine simplen Romane, sondern drehen sich um schwule Figuren, die sich, formulieren wir es einmal jugendfrei, eben nicht aufs Händchen halten und Busseln beschränken. Für welches Publikum die Bücher gedacht sind und ob es bei Literatur auch so etwas wie beim Film die FSK-Klassifizierung gibt, das erfahren wir von der Autorin nach der Musik. Hier im Studio begrüße ich live von den Farbe Barbara Nelting. Ich freue mich, dass du hergefunden hast. Hallo! Ja, warst du schon mal in einem
1: Radiosenderstudio? Nee, das ist tatsächlich mein erstes Mal und ich bin auch dementsprechend aufgeregt. Ach,
0: brauchst du gar nicht. Wir sind ja ganz unter uns. Denk dir einfach an die Millionen von Hörern. Ah, ja, 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 ja. ja. <lacht> Barbara, kannst du dir denken, warum du heute Abend hier bist?
1: Ja, das habe ich mir wohl ganz allein zu verdanken, weil ich habe dich schließlich angeschrieben.
0: <lacht> das stimmt, richtig. Ja, Genau, als ich nämlich davon las, dass es in Freiburg eine ansässige Autorin schwuler Romane gibt, war ich angenehm überrascht. Das kam ja reichlich unerwartet, Was was hat dich denn nach Freiburg verschlagen?
1: Ja, ich habe schon als Kind früher immer bei der Wetterkarte der Tagesschau, die kennst du bestimmt auch, ja, ja. immer gesehen, unten links ist das Wetter am besten <lacht> und später dann äh, habe ich herausgefunden, hier gibt es auch Schwarzwald und Weinberge und da ich gerne draußen bin, draußen viel Sport mache, war das dann so spätestens zu Studienzeiten, das war in Aachen so ein Wunschziel. Ja mhm. und jetzt sind wir mittlerweile seit 15 Jahren hier, so ja, vergebnis halt.
0: Okay, dann hat, war die Entscheidung offensichtlich richtig, wenn so. du so lang, lang durchhältst. Ja, ich hatte es ja bereits vorhin erwähnt, du bist von Hause aus Medizinerin, wie kamst du denn zum Schreiben?
1: Ja, ich habe eigentlich äh, immer schon geschrieben. Früher in der Schule, Aufsätze war immer so mein Lieblingsding. Und äh, mein erstes Buch in großen, großen Anführungsstrichen, das war so ungefähr mit zehn. Das war so ein Schulheft, handschriftlich vollgeschrieben, aller fünf Freunde. Ja, später dann zu Studienzeiten und auch zu Zeiten der Familiengründung lag das eher so ein bisschen brach, bis auf E-Mails. Ja, und dann kam Corona. Also ich glaube, das hat keinen von uns kalt gelassen. Ähm, ich meine, man könnte ja denken, als Ärztin hatte ich da mehr als genug zu tun. Mhm. Hatte ich auch irgendwie. Aber auf der anderen Seite fiel natürlich auch bei mir Hobbys, Freunde treffen, das fiel dann alles flach. Mhm. Da entstand dann irgendwie so eine Leere und äh, gleichzeitig auch ja, so eine Fassungslosigkeit. Und vieles war so surreal, so also abgesperrte Spielplätze, leere Parks mitten im Sommer. Und da habe ich dann das Schreiben als Möglichkeit, das zu verarbeiten, wiederentdeckt. Mhm. Auch um dem, was man nicht so in Worte fassen konnte, dann eben doch Worte zu geben.
0: Ja, ja, ja. ja. Corona hat uns ja irgendwie aller unser Leben beeinflusst. Aber auch irgendwie schön, wenn dann sowas dabei rauskommt. Mag, magst du uns vielleicht mal ein bisschen was über deine Bücher erzählen? Wie heißen denn die Titel zum Beispiel? Ja,
1: die Titel, genau. Das erste heißt Judys langer Weg ins Pink Paradise. Das zweite, wachgeküsste Prinzen muss man lieben. Mit Doppel N, Mann mit Doppel N. <lacht> Und Wiedersehen in Men's Inn ist dann das dritte.
0: Mhm. Und um was geht es denn äh, thematisch in deinen Werken? Gibt es da einen roten Faden? Ja, einen roten Faden gibt es tatsächlich absolut, da mich das eine Buch jeweils immer ins
1: nächste geführt hat. Dazu vielleicht später mehr. Ähm, thematisch geht es um vieles, ähm, um die groß, ganz großen Gefühle, um Liebe, schwule Liebe, aber auch Beziehungen zur Familie, den Eltern, Geschwistern, Selbstfindung. Wer bin ich? Was brauche ich? Und wo kriege ich das
0: eigentlich? Mhm. Hast du denn schwule Freunde oder wie kamst du auf die Idee?
1: Nee, ich kenne zwar ein paar schulemänner, aber die hatten mit der Entstehung der Bücher eigentlich gar nichts zu tun. Das war tatsächlich
0: eher Zufall oder, wer weiß, vielleicht auch Schicksal. Okay, wie ist denn das zu verstehen? <lacht> ja, wie ist das eigentlich vor sich gegangen? Wie kamst du auf die Idee, diese Geschichten zu schreiben und wie wurde dein Buch draus?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, habe ich ja so, Corona-Zeit war 2020, wieder angefangen mit Schreiben. Erst wirklich nur so Selbstverarbeitung, Ich-Perspektive. Und dann sind aber irgendwann auch andere Geschichten draus geworden. Und ich habe, das war glaube ich so im Sommer 21 für einen Schreibwettbewerb, eine ähm, Kurzgeschichte geschrieben. Das war äh, eine lesbische Liebesgeschichte ähm, zum Thema Begehren. Also die mhm. Erotik war da auch schon mit drin. Mhm. Ähm, und meine beiden Protagonistinnen, die haben mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen, dass daraus dann auch ein ganzes Manuskript entstanden ist. Das ist übrigens momentan im Lektorat vom Queeren Main Verlag in Frankfurt. Mhm. Also alle, die zuhören, bitte Daumen drücken, dass das mhm. vielleicht auch was wird mit der Verlegung. Ja, ja und in dem Buch war eben dann ähm, der beste Freund der einen Hauptfigur von Aline war dann eben Judy. Der ist da einfach so reingeraten. Der hat dann tatsächlich in einer anderen Geschichte, die jetzt irgendwie nicht verlegt ist, oder so auch nochmal eine Rolle gespielt, und war dann irgendwie reif dafür, dass er auch seine Geschichte bekommt. Mhm. Die habe ich dann aufgeschrieben ähm, und dann eher so just for fun, weil ich auch dachte, ach, es gefällt mir zu gut, als dass es für mich behalte. Ein schwule
0: Verleg Geschickt und da hat der Achim Albers vom Himmelstürmer Verlag. Dem hat das dann auch gefallen. Ja, super. Ja, bei Judy fallen mir als erstes die Effin aus der TV-Serie Daktari, die Älteren unter uns erinnern sich, <lacht> und Judy Garland ein, also die Schauspielerin aus der Zauberer von Ost. Ähm, ihre Figur, Dorothy, die wurde ja noch äh, vor meiner Zeit zur Schwulenikone. Ähm, was war denn dein Gedanke, als du die Fri Figur äh, kreiert hast?
1: Tatsächlich erstmal gar keine. Judy war einfach Judy, der Name war da und, und das war er. Ähm, dass er dann äh, tatsächlich, wie man dann später in Judys langer Weg im Pink Paradise erfährt, dass er Judas eigentlich hieß als Taufname mm -hmm. und den Spitznamen äh, äh, bekommt von seinem äh, von seiner ersten unglücklichen Liebe Etienne. Das kam dann erst später. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt <lacht> noch nicht, als der entstand.
0: Mm -hmm. Ja gut, die Judas möchte man nicht unbedingt heißen. Ja genau. so kam das dann auch. <lacht> <lacht> Ja, meine Mann. Oh Mann. Äh, oder um es mit den Weathergirls zu sagen, äh, so many men, so little time. Mir wird ja fast geschwindelig bei den ganzen Namen. Hast du denn beim Schreiben äh, Vorbilder oder Inspiration?
1: Ähm, Im Sektor jetzt der Liebesromane eher nicht. Ähm, literarisch allgemein äh, lese ich gern Stephen King und finde ihn auch einen genialen Autor. Ähm, J.R.R. Martin, aber auch im Bereich von Kinder- und Jugendliteratur, Astrid Lindgren, Cornelia Funke, das war ja eher nicht so zu mhm. unserer Zeit, das lesen jetzt meine Kinder. Ähm, ja, was die Schauplätze äh, oder Lebensumstände ähm, meiner Protagonisten angeht, da wildere ich frei in meinem eigenen Leben. Also es ist jetzt kein Zufall, dass Mirko ähm, Rheinländer ist ähm, und auch der Kölner Karneval spielt eine tragende Rolle in den Geschichten. Mhm. Ähm, Radsport ähm, und in London, wo ein Großteil vom Wiedersehen im Mens in spielt, waren meine Familie und ich im Sommer 22 im Urlaub. Also ah, das habe okay. ich dann auch direkt mhm. mit eingeflochten.
0: Mhm. Dann hast du das äh, sozusagen zum Anlass genommen. Ja, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und spielen eine Runde Musik. Was darf ich denn für dich auflegen und warum? Teenage Dirtbag, würde ich mir von dir wünschen. Mhm. Das ist ebenso
1: wie der Track von Roxette, Vulnerable, äh, Lied, was so äh, ein paar der vielen Facetten der Liebe äh, widerspiegelt. Vor allem so die Verletzlichkeit, äh, die, man so, ja, die man dann so mit sich bringt, wenn man sich darauf einlässt.
0: Alles klar. Wheaters mhm. Teenage Dirtbag. Willkommen zurück bei der Schwulenwelle. Live aus Freiburg. Mit mir im Studio ist immer noch Barbara Netting. Sie ist ja eine Autorin schwuler Romane hier in Freiburg. Jetzt muss ich gerade nochmal nachhaken. Judy, Judy kommt ja in mehreren Büchern vor, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, genau, das ist richtig. Zwar nach Judys langer Weg ins Pink Paradise gab dann eins das andere. Mirko, der Protagonist des zweiten und dritten Buches, das war Judys vermeintlich heterosexueller WG-Mitbewohner mhm. in Ulm, mit dem Judy versehentlich, sagen wir mal, eine Liebesnacht verbrachte. Tja, und Mirko hat mich dann auch nicht mehr losgelassen und ich musste damit mit Küste Prinzen, muss man lieben, seine Geschichte aufschreiben, in der er, wie man erfährt, wie er von Ulm nach Köln zieht, ähm, da sich selber findet und ja, so einige Begegnungen macht. Mhm. Und ein paar Wochen nachdem das fertig war, habe ich dann irgendwie festgestellt, nee, der Mirko, der ist doch noch nicht so fertig. Mhm. Ähm, und dann ging es weiter mit Wiedersehen in Men's Inn, wo er tatsächlich ähm, außer dem namensgebenden Wiedersehen, über das ich jetzt noch nicht so viel erfahren äh, verraten möchte, auch Judy wieder trifft. Also mit den meinen Männern, Meiner Geschichten ist es tatsächlich so, die sind alle so ein bisschen für mich wie Freunde, die ich selber immer gerne wieder sehe. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel Pino, den wir in den ersten Büchern 40-jährig als Judis neuen WG-Mitbewohner kennenlernen und den Damian in meinem neuesten Werk, vielleicht komme ich da nachher nochmal zu, in München mit Anfang 20 trifft. Also der gleiche Mann, zwei unterschiedliche Settings, 20 Jahre Unterschied. Fand ich sehr interessant, dem Leser und, und auch mir selber eigentlich das, seine Geschichte auch nochmal neu zu erzählen. Und dann gibt es äh, zum Beispiel die Kölner Männer, die Schwulen-Swinge Rainer und Damian, sowie Markus und Ronald. Die trifft Mirko über äh, seinen Umzug von Ulm nach Köln äh, unabhängig voneinander. Im anderen Buch tauchen sie dann aber noch mal in einem anderen Kontext auf. Mhm. Weiß, das jetzt alles ein bisschen viel wahrscheinlich. Man muss das lesen halt. <lacht>
0: ja, ja, offensichtlich. Ja, das ist so ein kleiner Kosmos, dann, den du da erschaffen hast. Ja. Ja, und was wir jetzt bisher nur angedeutet hatten, du schreibst ja keine Kinderbücher, sondern erotische Romane, homoerotische Romane. <lacht> und jetzt reden wir mal so offen, wie es der Jugendschutz erlaubt. Die Männer in deinen Büchern beschreibst du ja nun nicht gerade Disney-like Traumprinzenhaft, die haben es ja faustdick hinter den Ohren. Wie kommt eine so harmlos aussehende Frau <lacht> wie du auf solch deftige Geschichten?
1: Naja, sagen wir mal so, es ist ja eher so, dass die Geschichten zu mir kommen, also ich zu den Geschichten, so direkt aus meinem Leben, aus dem Leben anderer und Schneewittchens und Dornröschens und ihre Traumpinzen kenne ich persönlich jetzt auch gar nicht so viele. Mhm. Insofern finde ich das relativ normal. <lacht> ja, und was äh, den Aspekt der expliziten Erotik betrifft, ähm, Sex und alles, was dazugehört, ist ja auch ein Bestandteil der Liebe. Ich finde auch ein ziemlich wichtiger äh, und Bücher, an denen da in der betreffenden Stelle mal ausgeblendet wird, da habe ich als Leserin immer das Gefühl, da fehlt was, da wird einem mhm. was vorenthalten. Mhm. Insofern finde ich das nur ganz
0: natürlich, auch darüber zu schreiben, was da passiert. Mhm. Hast du denn schwule Freunde als externe Berater hinzugezogen für diese deftigen Stellen?
1: Nee, dafür kenne ich tatsächlich keinen <lacht> schwulen Mann gut genug. Ich muss mich gar nicht mal Füße ausstrecken. Ähm, hm. Ich aber, habe aber auch gedacht oder gefunden, vielleicht liege ich da auch falsch, dass was die emotionale Seite angeht, so der körperlichen Liebe, dass wir da doch alle irgendwie gleich ticken, denke hm. ich mal. Mann, Frau, Trans, Hetero, Homo, Bi was im Kopf passiert, das Feuerwerk der Gefühle, denke ich mal, unterscheidet sich gar nicht so arg. Mhm. Was die anatomischen Details anging, stand mir mein Mann mit Rat und Tat zur Seite, mhm. zumal der tatsächlich in seiner Jugend auch so eine experimentelle Phase hatte, wo er sich in der Hamburger Szene rumgetrieben hat. Mhm.
0: Da war er dann hilfreich, da, da, genau. Da kann er so ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen, alles klar. Gibt es denn bei Literatur sowas wie eine freiwillige Selbstkontrolle? Ab wie vielen Jahren empfiehlst du denn deine Bücher und an wen sind sie gerichtet?
1: Mhm. Also eine freiwillige Selbstkontrolle gibt es nicht. Das ist wohl, glaube ich, durch irgendein so Mediengesetz festgelegt, was sich eben nicht auf Literatur bezieht. Ähm, ja, und wie alt man sein muss, um das zu lesen, ich würde sagen, das hängt halt natürlich klar von der Reife ab, vom erotischen Interesse, wann man mit sowas anfängt. Ich würde sagen, frühestens mit 16, andere vielleicht auch eher mit 18. Mhm. Ja, und wer das lesen kann, darf, soll, ähm, mhm. ich würde ja sagen, jeder, Einfach äh, natürlich schwule Männer, aber auch Frauen, aufgeschlossene heterosexuelle Männer, zum Beispiel wie mein eigener, ja,
0: Mhm. Ja, was ich übrigens auch beim Publikum unserer Sendung immer wieder sehe, ist, dass äh, uns viele Frauen hören, erkenne ich jetzt zum Beispiel an Einsendungen bei Gewinnspielen zum Beispiel. Ja, äh, hast du denn bereits Rückmeldungen erhalten aus der Leserschaft?
1: Ähm, ja, eher so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Also ich freue mich natürlich auch, wenn zum Beispiel über den Radiobeitrag sich mal andere Leute melden, die ich nicht kenne. Mhm. Ähm, ja, und aus dem Freundes- und Bekanntenkreis war es durchaus gemischt von der Rückmeldung. Also einige fanden das konnten da gut mitgehen, fanden das auch anregend. Aber mir haben auch ein, zwei andere unverblümt gesagt, ist ja alles ganz nett, aber irgendwie irgendwie ein bisschen viel Sex. Ja.
0: <lacht> Tja, äh, Frau kann es halt nicht allen recht machen, kennen wir. Wo und wie kann man sich denn über dich und deine Romane informieren und wo kann man sie erwerben?
1: Ich bin äh, auf Facebook und Instagram. Ohne geht's ja wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, genau, meine Bücher hier in Freiburg vertreibt sie äh, Küchholz Kiosk in der Tendenbacher Straße 5. Da bin ich mal vorsprechen gegangen, ist ganz nett. Und die Jos fritz buchhandlung und dann gibt es natürlich das auch im Internet. Was mir gerade noch so einfällt, genau, das hatte ich jetzt bislang noch nicht erwähnt, ähm, wer nach den äh, eben drei erwähnten Büchern von Judy immer noch nicht genug hat und mehr von ihm lesen will, der Himmelstürmer Verlag gibt immer zu Weihnachten so eine Anthologie schwuler Geschichten raus, äh, Pink Christmas heißt das. Mhm. Und im Letztjährigen Pink Christmas 13, da ist auch noch mal eine Kurzgeschichte zu Judy
0: drin. Ah, also wie okay. gesagt, Judy mhm. ohne Ende. Ja, ich merke schon. <lacht> ja, und die Joost-Fritz-Buchhandlung, da ist man natürlich queertechnisch in Freiburg am besten aufgehoben. Sie bestellen auch gerne Bücher. Bücher, die die eh schon im Laden haben. Ich hatte es ja Lisa F. Olsen vorhin am Telefon auch schon gefragt. Was bedeuten dir Bücher so allgemein?
1: Ja, viel, alles. Äh, Bücher sind äh, ja wie das richtige Leben. Ich habe äh, früher mal gedacht, wenn ich in Rente gehe, dann lasse ich mich irgendwo in der Bibliothek einsperren. Ich <lacht> allein und ganz viele Bücher und verbringe einfach ganz viele Jahre nur mit Lesen. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, ich nehme ein paar liebe Menschen mit und einen Stift und Papier, weil Schreiben tue ich mittlerweile fast genauso gern. Mhm. Es ist aber beides ähnlich, also dem bisschen dem Hier und Jetzt entkommen, vielleicht mal jemand anders zu sein, sich auszuprobieren, träumen, Magie.
0: Macht es für dich einen Unterschied, ein gedrucktes Exemplar in der Hand zu halten oder das Buch auf einem E-Book-Reader zum Beispiel zu lesen?
1: Ja, tatsächlich einen riesigen. Ich muss gestehen, ich bin völlig Old Style und habe gar keinen E-Reader. Und zum Buchlesen gehört für mich, das, das Buch in der Hand zu halten, die mhm. Seiten zu fühlen, das vielleicht zu riechen, das Bild im dem Cover zu sehen und da schon zu träumen.
0: Ja, ja. Ja, das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Das war übrigens auch etwas, was ich damals, äh, als es von der LP zur CD sich gewandelt hat, auch sehr vermisst habe. Äh, wirklich die, äh, diese physische Erfahrung, ja. dieses kleine CD-Cover, äh, ja, das war nicht dasselbe wie das große ja, Heutzutage
1: gibt es ja noch nicht mal das mehr. Ja, Mit seinen, also, ja genau. Ist alles, ohne nur noch, Ende.
0: <lacht> alles nur noch gestreamt hier. ja. Ja, welches Buch liest du denn zurzeit?
1: Äh, ich lese gerade das Haupt der Welt von Rebecca Gablet. Das ist ein historischer Mann über König Otto. Da geht es übrigens auch durchaus um Liebe. Und ich habe da auch einige explizite erotische Szenen gefunden, wo oha. ich ein bisschen rot wurde. Ja? Ja, also oh. man denkt das gar nicht. Oha,
0: oha, Otto. Äh, Otto, oder gab es da ja nicht mehrere? <lacht> Welche Otto waren das? Äh,
1: das ist der Otto der Erste oder der Große, mhm. ähm, Genau, der der hat so ähm, kurz vor tausend äh, versucht, die verschiedenen Fürstentum, also auch erfolgreich versucht, für eine Zeit des Deutschen mhm. Reichs zu einem Reich zu vereinigen. So ähnlich wie Karl der Große, der hat aber mhm. ein bisschen früher gelebt.
0: Mhm. Ja. Alles klar. Ja, nächsten Monat erscheint ja dein viertes Werk. Kannst du schon was verraten drüber?
1: Ja, total gerne. <lacht> also wie der Titel sagt, Damian, wenn das mit der Liebe doch nur leichter wäre, äh, geht es in dem Werk um Damian, einen schwulen Mann, den wir auch bereits als wachgeküsste Prinzen muss man lieben und Wiedersehen im Mens Inn kennen. Also der ist so aus der Kölner Ecke. Mhm. Ähm, der wohnt mit seinem Zwillingsbruder Rainer in Köln. Naja, und sein Zwillingsbruder, der ist für ihn deutlich mehr als nur ein platonischer Bruder. Ja, mehr will ich da vielleicht gar nicht verraten. <lacht> aber eine Besonderheit des Romans vielleicht noch. Der ist im Gegensatz zu einem anderen Roman der Ich-Perspektive geschrieben. So ein bisschen eine Augenzwinkern der Autobiografie. Wo ich natürlich dann noch mehr als in anderen Büchern versucht habe, mich als heterosexuelle Frau in die Ich-Perspektive eines homosexuellen Mannes <lacht> reinzuversetzen. Gut, wie gut mir das dann gelungen ist, muss der Leser dann entscheiden.
0: Ach, mit Fantasie geht alles. <lacht> <lacht> ja. Klingt spannend. Ja, nachher hören wir aber erst einmal ein paar Absätze aus dem Erstling Judys Weg ins Pink Paradise, vorgetragen von der Autorin Barbara Nelting selbst und danach noch einen von dir gewünschten Musiktitel. Welchen und äh, ja, und warum diesen?
1: Genau, also ich wünsche mir It's My Life von Bon Jovi. Mhm. Äh, abgesehen davon, dass ich Bon Jovi mag, also sogar mal auf dem Konzert von ihm, äh, mhm. finde ich, der Songtext beschreibt so mein Lebensmotto eigentlich ganz <lacht> gut.
0: Okay, ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal sehr herzlich bei dir ja, für bitte? den Besuch hier im Studio und das Interview. <lacht> Bereit für die Lesung? Ja, ich würde sagen, ja, ich muss vorher noch ein paar Worte dazu sagen, mache ich gleich. Ja, okay, dann schieß los.
1: Genau, also meine Lesung startet auf Seite 36 und damit jetzt äh, alle verstehen, worum es geht, sage ich noch mal kurz, was vorher passiert mhm. ist. Also Judy, der heute ja schon erwähnte Protagonist des Buches, ähm, ist seiner Bankerlehre wegen von der norddeutschen Provinz nach Frankfurt gezogen und in der Szene war Pink Paradise... Namensgebend äh, trifft er den attraktiven Franzosen Etienne, seines Zeichens Immobilienmakler. Nach einem gemeinsamen in Hunsrück ist Judy dem anderen hoffnungslos verfallen. Mhm. Aber schon am Sonntagnachmittag vermisst er den schönen Franzosen und tigerte rastlos durch die Wohnung. Am Montag meldete Etienne sich nicht. Wollte er ihn wirklich so zappeln lassen? Er wollte. Auch am Dienstag war Funkstille. Erst am Mittwoch kam der Anruf. Etienne habe eine Wohnung für ihn, ob sie einen Besichtigungstermin vereinbaren wollten. Auch wenn er es sich fest vorgenommen hatte, konnte Julie seine Enttäuschung darüber, dass sein Geliebter sich erst jetzt meldete, nicht verbergen. »Was willst du denn?« lautete die Antwort. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich mich jetzt erstmal um ein Auto kümmere. Und wie du weißt, habe ich mit meinem Job und meiner Mutter eh immer viel um die Ohren. Also interessiert dich die Wohnung jetzt oder nicht?« Natürlich tat sie das. Was Etienne ihm erzählte, klang gut. Zwei Zimmer, Küche, Bad. Zentrale Lage. Aufzug, Balkon. Und was soll das Ganze kosten? fragte Judy. Etienne antwortete ausweichend. Da wollte sich der Besitzer noch nicht zu äußern. Wir sind noch in Verhandlungen. Also gut. Sie vereinbarten einen Besichtigungstermin für den kommenden Donnerstagabend. Pünktlich um 18 Uhr bog Judy in die genannte Straße ein. Etienne war schon da. Im feinsten mittelblauen Dreiteiler stand er da, die Businessmappe in der Hand. Beim Anblick Judys drückte er die gerauchte Zigarette aus und kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Guten Abend, Herr Schulte. »Schön. Wenn Etienne hier einen auf Geschäftskontakt machen wollte, das konnte Judy auch.« »Angenehm, Herr Hausmann«, antwortete er ihm und erwiderte den Händedruck. »Was haben Sie denn heute für mich?« Mit einem angedeuteten Schmunzeln begann Etienne von der Wohnung zu berichten, während er die Haustür aufschloss und Judy zum Aufzug führte. Da die Wohnung in einer der oberen Etagen von Frankfurt Skyscrapern lag, wollten sie nicht die Treppe nehmen. Im Aufzug drückte Etienne Judy, gegen, Judy Etienne gegen die Wand. »So, jetzt ist aber Schluss mit diesem Schauspiel.« aber, aber, Herr Schulte, antwortete der Franzose lachend. Was ist denn mit dem deutschen Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Wird überschätzt, konterte Judy. Gib mir wenigstens einen Kuss. Es war ein guter, handfester Kuss. Kein Zungensex, aber auch kein Gelegenheitsbussal. Als der Aufzug hielt, ließen sie atemlos voneinander ab. So, was war denn jetzt mit dem Grundriss, wollte Judy wissen. Das erzähle ich meinen Klienten normalerweise im Aufzug, gab Etienne zurück. Grinsend schloss er die Wohnungstür auf und ließ Judy vorangehen. Der lange, dunkle Flur mit der zu rechten liegenden Küche und dem zu linken abzweigenden kleinen Schlafzimmer war nichtssagend. Doch die Tür am Ende des Ganges öffnete sich zu einem großen Wohn-Esszimmer mit bodentiefen Fenstern, die einen phänomenalen Blick über die Skyline Frankfurts boten. »Hier ein großes Kanapé, und wir können uns hoch über der ganzen Stadt lieben«, ertönte Etiennes leise und auf einmal nicht mehr ganz so maklermäßige Stimme dicht an seinem Ohr. »Sagst du das allen deinen Kunden?«, fragte Judy. »Och, nur so jedem Zweiten oder Dritten.« »Und ausschließlich den gutaussehenden jungen Männern«, gab Etienne prompt zurück. Dann schritt er zur Fensterfront und stützte sich mit beiden Händen dagegen, so sodass Studi abermals einen hervorragenden Blick auf das prachtvolle Gesäß des Franzosen hatte. »Das mag er doch extra«, fuhr Studi durch den Kopf. »Der weiß doch, wie sehr mich das anmacht.« Mit zwei Schritten war er beim bei seines Vertrauens, stellte sich dicht hinter ihm und fasste ihn mit einem schnellen Griff in den Schritt. Damit hätte Etienne anscheinend nicht gerechnet, denn er keuchte überrascht auf ließ dann aber seinen Kopf genießerisch an Judys Salz- und Schlüsselbein sinken. Langsam öffnete Judy den lästigen Gürtel an Etiennes Hose und konnte jetzt mit der einen Hand die zwei strammen Hoden kraulen, während die andere sich dem bereits steif nach oben ragenden Glied widmete. Über den Kopf des Franzosen, dessen Atem zunehmend stoßartiger wurde, schweifte Judys Blick über die Lichter der Großstadt. Ja, die Aussicht von hier war wirklich fantastisch. Wie teuer ist die Miete denn nun? Wollte er im Fahrstuhl nach unten von Etienne wissen. Ich schicke dir morgen das Exposé, antwortete dieser. Auch diese Nacht wollte Etienne nicht bei Judy verbringen. So trennten sie sich vor der Haustür des Hochhauses.
0: Das war's. Das war ein Stückchen aus Judys langer Weg ins Pink Paradise von Barbara Nitting. Jetzt, bevor wir noch zu deinem letzten Musikwunsch kommen, nochmal vielen lieben herzlichen Dank, dass du hier warst. Und natürlich drücke ich dir alle Daumen, alle zur Verfügung stehenden Daumen.
1: Ja, dankeschön. Tschüss. Ciao. Hallo da draußen im Dreieckland, ich bin Barbara Nating, die Autorin von Judys langer Weg ins Pink Paradise, Wache Küste, Prinzen muss man lieben und Wiedersehen im Men's Inn. Schon im Februar erscheint Damian, wenn das mit der Liebe doch nur leichter wäre. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch